0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos. Es una semana especial en términos de fútbol internacional. Ya pasó la jornada de la Liga de Campeones, ya también pasó la jornada de Europa League. Hoy fue jueves de Europa League. Y por supuesto que ya todo está enfocado a lo que viviremos el próximo sábado desde Monjuic, el Clásico de España, que está convertido desde hace tiempo ya en el Clásico del Mundo. Ya estaremos platicando de este y muchos otros temas más. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde. Primero, Diony Estrada. ¿Cómo
1: estás, Diony, Diony, Diony King? Muy bien, Mau. Gusto saludarte. Y por supuesto también a Richard, Abarak y un ratito más a los enviados especiales allá en España. Barak, buenas tardes. Fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal?
0: Saludos a todos. Eh, en especial a Diony, Diony, Diony King. <risa> Richard Méndez. ¿Cómo estás, Richard? Ay.
2: Un gusto como siempre desde ya palpitando lo que se nos va a venir el fin de semana con ese superclásico y bueno, momento de darle un toquecito también no a ese Barcelona-Real Madrid que se nos viene dentro de poco.
0: Y ustedes ya los ven y ya los conocen. Están allá en eh, Monjuic, donde se va a jugar el próximo sábado. Y si usted si usted vive en Estados Unidos, tendrá la oportunidad de verlos y escucharlos a lo largo de todo el sábado con una transmisión y una cobertura espectacular que tiene ESPN Deportes para todos ustedes. Y por supuesto también ESPN, porque tendremos tendremos enlaces en distintos espacios a lo largo de todo el sábado. Saludo con mucho gusto a mi hermano, a mi querido amigo Ricky, Ricky, Ricky Push, Maui Ricky en la pantalla de ESPN Fuerte abrazo también para Moy y para Martín Einstein. Fuerte abrazo, señores. Adelante. Un abrazo. Igualmente, Mau, abrazo. Diony, Richard, acá estamos en Barcelona ya. Eh, ventosa Barcelona esta noche. Martín Moy para ir actualizando todos los temas que tienen que ver con el partido a nivel de clubes más importante del mundo, Martín.
3: Sin dudas. Y A mí me gusta cómo este clásico se ha convertido. ...a partir de la renovación de, de tanto Real Madrid como Barcelona... ...en un clásico que tiene un montón de elementos nuevos... ...que muestra la transformación... ...que tiene muy definidos el estilo y la propuesta de cada uno de los, de los equipos... De, ...de este Baby Barça, qué maravilla, porque está sacando petróleo... ...de lugares donde uno no esperaba y de un Madrid que al, que al que le ha salido un sol, ¿no? llamado Jude Bellingham que ha eclipsado todo que no se esperaba que tuviera una adaptación tan rápida, que construyera un aura tan poderosa, ¿no? Hay muchas cosas para, ya, sé, ya sé. No, 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 Hay no, muchas no. cosas para ver y para analizar. La,
0: lo vamos a ir, lo no,
4: vamos a ir es que, eh, tocando. Yo creo que más que Bellingham eclipsarlo todo, lo ha iluminado todo. Es un sol que lo ha iluminado todo, porque sin Bellingham
0: Lógicamente, a lo mejor el Madrid tendría muy poca luz. O sea, tu, tu primera así, tu primer palito, tu, ¿no? Tu así, no, primer no, ¿no? No, así, no, no, no. Moy la primera la pone a la yugular, dice que sin Bellingham el Madrid no es nada.
4: No, no, no yo he dicho que Martín dice que es un sol, es, es un sol sí. que lo ha eclipsado todo. Yo digo que no, que es
3: un sol que lo ha iluminado todo. sí. Sí, pero lo que ha hecho es tapar un poquito también las carencias, ¿no? Que, que, que han tenido el... los dos
0: equipos, ¿eh? sí, Creo que no. los dos equipos, Mau, Richard Dion, y lo vamos platicando, porque los dos equipos llegan al partido de este sábado mucho más agarrado a resultados ambos. Qué buena parte a funcionamiento porque durante mucho tiempo, creería, de este arranque, los dos se han quedado cortitos. Antes de abrir el debate yo quiero hacer una pregunta informativa que seguramente ustedes eh, tendrán ya todos los recursos para ampliar esta información desde Barcelona. Uno, ¿cómo está Jude Bellingham? Y dos, ¿a cuántos futbolistas va a poder recuperar Xavi de cara al partido el próximo sábado? Bellingham está bien, Mau, eh, por lo menos eso declaró el futbolista inglés, se ha dicho listo para, para estar el próximo sábado, que no tiene mayor problema, como hizo igualmente, hubo media de hoy en el Barça, y hizo lo propio Joe Félix después de que ayer pues, daba el susto en el partido contra, contra el Shakhtar, así que tanto Joe Félix como Bellingham para jugar, no sé cuántos van a tratar de forzar, Moip, contestando lo que dice Mau, en el equipo de Xavi Hernández. Bueno, recupera oh, o no recupera. Bueno,
4: hoy Rafinha ha hecho parte de la sesión con sus compañeros de manera muy eh, muy, muy suave. Recordemos que tiene tenía una pequeña rotura en, 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 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Eso de la pierna izquierda. Eso lógicamente hay que tener mucho cuidado porque un esfuerzo mal realizado te puede dejar te puede volver a dejar fuera de combate durante varias semanas. Y para mañana se espera a ver cuál es o cuáles son las sensaciones. De Frenkie de Jong y de Robert Lewandowski. No. Comentaba hoy eh, Fernando Palomo que Robert Lewandowski quiere jugar sí o sí. Evidentemente que quiere jugar. Cualquiera quería jugar. Martina Einstein también digo, quisiera ¿no? jugar y Ricardo Pues también quería jugar. Pero...
3: Pero conozco mis limitaciones. Correcto. Sí,
4: sí. Por cierto... Tu primo Ricky Pucci estará en el partido. Bueno, Nacho va a jugar. ¿Ah, sí?
0: Sí. Nacho y, va a jugar. Y su, y, su, y su otro primo Nacho también. Nacho jugó. va a jugar, le sí, sí. bajaron el
3: partido nah. de suspensión. Correcto.
0: Bastante. Correcto. Por cierto, ¿sí? hablando de futbolistas que recuperan, se habla poco de él, pero el Madrid recupera a José Lu sí. que fue baja esta semana en por Champions. Sí, sí, sí. Y, sí, y, sí, y sí, está listo, Joselu.
3: Está listo. Lo que pasa es que yo creo que Ancelotti, que es un hombre que sus decisiones son deportivas, pero también son, es un hombre de club, es un hombre que toma las decisiones en concordancia con la la zona de dirección de equipo, de estrategia, de fichajes con la zona noble, con Florentino, eh, con su junta directiva, lo que quieren es que Rodrigo funcione. Rodrigo volvió a marcar.
0: Le ayuda eh, el gol de Braga, te iba a decir, ¿no? Sí,
3: le ayuda el gol de Braga, es el socio que quiere Vinicius adelante, es eh, rápido, tiene técnica es talentoso, es más futbolista que José Lu, esto hay que decirlo. José Lu es un hombre que tiene luego en la cabeza, que es número 9 que evidentemente necesita muchas más ocasiones para marcar, pero su demarcación es la que necesita el Real Madrid. Yo me inclino porque juegue Rodrigo. Eh, sí, 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 Me parece que Ricardo, que ahí no hay duda.
0: Es, es lo que hay en cuanto a noticia, Mau, ¿no? Bellingham y Joe Félix, sobre todo el inglés, creo que es el clásico de Bellingham, están para jugar el zapato. ¿Y
4: por qué no puede ser el clásico de Joe Félix?
0: En la previa es el clásico de Bellingham. ¿Y de Joe no? Félix? Mí, no, porque, sí, no. ¿Quién es el pichichi de la Liga?
4: Bueno, escúchame, Bellingham. ¿Y quién está siendo el mejor jugador del Barça a día de hoy? Joao no, Félix. Pero
0: era no, solo ¿No, el, el, el no el Gaby?
4: Pichichi. Bueno, Joao Félix está, está, está teniendo mucho, mucha, mucho peso en el equipo. Ya. En, en el último partido... Partid muchos minutos, sí. En el último partido de Liga se echa el equipo a la espalda. Es decir, Gaby, sí, Gaby, Gaby es tremendamente uh. futbolista, pero yo creo que a día de hoy el Bellingham del Barça, yo a Félix.
1: A mí me, bueno. me, me salta una cosa, ¿no? En relación... A ver, desde el fin de no semana coincide. anterior se decía, en el sí. saludo, señores, se decía que Robert Lewandowski, aunque fuera de una manera justa, tendría chances de llegar a la cita del Clásico. Pero no tenía ubicado el tema de Frankie de Jong donde se dice que sería infiltrado para que pueda hasta jugar. Entonces, mi pregunta es, si al final de cuentas los aceleran... Sí. ¿Es para arrancar en el 11 titular o es para tenerlo y, y por ahí dar una ventaja desde lo deportivo y el ritmo futbolístico o es para tenerlos en la banca?
4: Bueno, para tenerlos en la banca, yo creo, es decir, yo tampoco me acabo de creer todo este entramado y todo este pesimismo constante que hay con las ausencias de los jugadores del Barça. Yo no sé hasta qué punto hay una guerra psicológica, porque además Xavi... ...cuando era futbolista era muy de eso... ¿no? De, ...de esconder para luego... ...tratar sí. de sorprender... ...con eso estoy diciendo... ...que Frenkie y que está en perfectas condiciones... ...para jugar el, el partido del, del próximo, del próximo sábado, ...ni mucho menos, pero... ...a lo mejor tampoco está tan mal como se dice que está...
3: ...hombre, yo creo que le puede faltar el ritmo competitivo... ...ahí ¿no? está... Eh, ...tanto Frenkie, como Robert, como Rafinha... ...y si es verdad que el Barça no está jugando regularmente bien... Está salvando los partidos. Es un equipo que ha conseguido ser competitivo, que era algo que el año pasado le costó bastante más, sobre todo en la primera parte. Sí, sí.
4: El Barça, eh, y en ese es un mensaje que habla mucho de la gente, los, 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 el equipo técnico de Xavi, cómo están solventando la papeleta. Es decir, el Barça ha tenido hasta ocho titulares lesionados. O sea, no? bueno. Es una burrada. Y han salvado o están salvando este, este momento tan crucial de la temporada. Es decir, el Barça sigue siendo el único equipo invicto uh -huh. en Liga y sigue invicto, y es más, ha ganado los tres partidos de Champions. A ausencias que
0: ha resentido, porque sin ir más lejos, el pasado fin de semana, más allá del gol de, de, de Yu que gane en el partido contra el Athletic, con Lewandowski en la cancha y tres o cuatro pelotas que le quedan a Fermín, que si le hubieran quedado al polaco, seguramente el partido se resuelve mucho antes de tiempo.
2: A ver, muchachos, eh, en las últimas horas uno ha visto cómo Ancelotti ha ido cambiando un poco el dibujo de ese 4-4-2 y ya no aparece ese diamante sí. en la mitad de la cancha, pero sí aparece Vinicius Junior tirándose un poco a la izquierda. Es decir, un 4-4-2 en plano. Eso me sugiere que podríamos volver a, a, al duelo en el cual Barcelona se impuso bien al Real Madrid. Me refiero a Ronald Araujo frente a Vinicius Junior. Pero hoy, ¿quién se perfila para jugar en el lateral de la derecha? ¿Ronald
4: Araujo o John Cancelo? Yo, yo apostaría a que jugaría Ronald Araujo. Yo apostaría. Pero no sería
0: un mensaje de... de,
3: de, confianza, de confianza a Cancelo. No, no,
0: pero, el... no, no, pero y además de, de otra... Una, una postura de Xavi es con Cancelo, no, no, de lateral la derecho, y otra postura de Xavi, creo yo, es con el Xavi, uruguayo de lateral derecho. Xavi, patele Xavi, patele de Xavi quiere frenar, Xavi quiere frenar sí o sí. A Vinicius. Ah, por eso, el antídoto... una cosa, ah, Ricky, pero ahí voy yo. Una pero... cosa es priorizar freno a Vinicius y otra cosa es priorizar Ricky, el juego que me da cancelo. Ricky, pero, con, estuviste cancelo en, el por, por estuviste, en, el, estuviste en el estadio ayer. La... Estuviste en el estadio para el partido contra el Shakhtar sí. ¿Cómo surge el gol del Shakhtar? ¿Ya lo viste, ¿Ya lo viste en televisión sí. la repetición? En la imagen ni siquiera parece Cancelo. De... Ni siquiera parece Cancelo. Cancelo. Claro, Cancelo no, no. se va al ataque. Claro, claro Cancelo por eso, sube como un por eso. loco y no retrocede. Pero, si, si no tengo la menor duda, defiende mejor Araujo que Cancelo. Pero el Barça es local mañana, eh. No, el no, Barça está no, un punto detrás del pero, Real Madrid. El, el poner a un lateral marcador, cosa. el poner un lateral marcador el no quiere decir de que Vinicius vayas a cambiar tu postura tan, de forma tan radical. Estás, estás, estás nada más está. cambiando a un lateral no, 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 con proyección sí, por un lateral. Pero venimos marcador. hablando, pero venimos hablando todas estas semanas. Pero venimos hablando todas estas semanas que probablemente el futbolista más influyente en el juego del Barça, Martín, se ha, sí. ha sido Joao Cancelo más allá de este último eh, levantón de Joao Félix, pero el que realmente vino a cambiar las cosas fue Joao Cancelo. ¿Y vas a dejar a quitar a Joao Cancelo? Bueno, porque para, arriba, para adelante mí, de Araujo, no va a
3: jugar. No yo creo que va... Me parece que teniendo el agancelo, cosa que no tenía el año pasado el Barça, debería jugar él. Claro. Digo, a ver, y el, Barça, y el Barça, además, defensivamente, me parece que los partidos serios de esta temporada, es verdad que ha tenido pájaras, pero contra equipos pequeños, los partidos serios, por ejemplo en Champions, ha funcionado muy bien la defensa. Ha trabajado muy bien. Y de alguna manera, si querés construir un proyecto con cimientos cosiéndolo como tiene que coserse, Cancelo tiene que ser lateral derecho del Barça. Creo, creo, no me cabe la menor duda. Yo, Para esto se fichó a Cancelo. Yo, yo, creo.
4: yo creo que sale con Araujo lateral derecho, sí. con eh, Christensen, con Íñigo Martínez y de central zurdo y Alejandro Valde. Va. Yo creo. ¿Y con luego, Cancelo delante? Bueno, luego cuatro centrocampistas, vamos a ver. Y, eh, eh,
1: ¿Y qué explicación sí, sí, le das a Cancelo no, no, si no
4: juega? Si con Cancelo, a ver, eh, ¿con Cancelo con o Cancelo quiero escuchar, en el más, claro. quiero escuchar antes
0: oh, la opinión no, Marcelo, claro. no. Quiero escuchar la opinión de Barak eh, al respecto ¿Quién como lateral por derecha con el Barcelona, barack ¿Cancelo o Araujo? No, yo creo que, que jugar con yo, Cancelo, sería jugar con eh, la iniciativa sería... Eh, desde la alineación, decir, el, el Barça va a salir a ganar antes que a neutralizar. Eh, no va a condicionar un jugador del Real Madrid eh, mi, mi postura en la cancha y, y mi jugador este, más atractivo de cara a, a, a la salida de balón. no Porque yo porque cancelo, te está dando último pase, te está dando... Eh, además, te, si dijéramos, es que yo cancelo, va a perder los duelos contra Vinicius. No tiene nada que hacer contra Vinicius. Ahí podría haber debate. Yo creo que yo cancelo, puede defender bastante bien la, la banda. Por supuesto, no va a ser ese mediocampista agresivo ¿no? que se convierte ante cierto tipo de rivales. Por ahí he llegado a leer que incluso podría jugar en medio campo. Eso me parece que sería todavía peor este, porque el Barcelona no está listo para eso. Pero en definitiva, me parece a mí que se sobrevalúa demasiado el, el trabajo. Buen trabajo, de ojo sobre Vinicius puntualmente en un par de partidos. Hoy Vinicius tampoco está inconmensurable. Se trata de mantenerlo así, ¿no? de, de que no despierte
1: justo en contra del Barça. Pero yo no lo condicionaría tanto. ¿Querías decir algo, Dioni? Bueno, sí, les preguntaba yo claro. que entonces, si no juega eh, Cancelo, que lo traen justamente para jugarlo toda la temporada y vas a esta clase de partido, ¿qué explicación le terminas dando a Cancelo como para no desanimarlo, desmotivarlo y que no se inconforme y, y, y está disgusto?
3: No, para mí va a jugar. Eh, yo, eh... yo
0: también, es que yo no veo la opción que no juegue. Si no jugara, le tendría que decir Xavi, oye, ¿sabes qué? Es que le tengo mucho miedo a Vinicius y va a jugar a claro. en tu lugar, ¿no? Bueno, y Xavi no yo, le va a decir eso, ¿no?
4: Yo quiero ver, yo, evidentemente, y me gustaría saber ya cuál es la idea de Xavi y la decisión final. Eh, ha tenido Cancelo, ya no solo al Teixactar, sino en otros partidos, graves despistes. Ese es el motivo principal por el cual... Pep Guardiola le abre las puertas la temporada pasada al Bayern de Múnich y esta temporada cedido gratis
0: al Barça y con todo. Eh... Pero ¿Quién fue el lateral derecho titular la última visita del Madrid a Barcelona por Copa del Rey? Que el... fue la última sí, vez sí. que el Madrid vino a Barcelona.
4: Ronald Araujo. Y...
0: Ganó el Madrid 4-0 sí, ya,
4: bueno, pero no bueno. hace primavera, es decir Bueno, no no, 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 pero no, es, es que tampoco hay ninguna garantía pero, Bueno, no es una garantía, pero le ha dado muy buen resultado siempre Es decir, es verdad que ha perdido un partido, es cierto Y que y que lo apabulló, es verdad Pero el antídoto Hay dos antídotos en el mundo del fútbol a día de hoy Para frenar a, 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 a Vinicius Que son Kyle Walker <risa> y Ronald Araujo No, hay bien. otro,
3: hay otro Tener la pelota. Bueno. Que no la tenga Vinicius. No. Que, sí. que es iniciativa. Que es a lo que, que, que quiere claro. jugar teóricamente. Pero tener Xavier inicia,
4: Pero tener iniciativa tiene y tener y defender la pelota tiene un grave problema. Que si la pierdes, bueno, no, claro. Ah, sí, no, bueno, no, no, claro. No, claro. Acabamos de escuchar. Como los compañeros dicen, Perdón. bueno, que
3: y... Hombre. Johan Cruz y Pep Guardiola decían.
4: Sí, bueno, claro, ¿no? ¿Y Johan Cruz? ¿Cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces, ¿y cómo ¿cómo haces que no te ataquen? Sí, la pelota sí, claro, claro, pero escúchame una cosa. ¿Y cómo cómo le pintaban la cara el Madrid a en en el Bernabéu Contrador? A la contra.
3: Bueno. bueno,
4: claro, es que si esas cosas Evidentemente, bueno. es decir, ¿y quién es un gran Contra... Eh, eh, un gran contra, un gran jugador que hace Pero grandes no puede contras? jugar el juego del de miedo bueno, No, 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 no se puede jugar el juego del miedo, es la, miedo. la realidad, Martín No,
3: tienes que jugar a construir, bueno, a construir. Una propuesta futbolística que anule a los jugadores que si eso, son contragoteadores del si eso, Madrid.
4: eso en la playstation y en el subbutio y todo, y en una pizarrita <risa> es muy bonito.
3: Pero luego la realidad es muy diferente. Yo pensé que el Barça tenía otra idea futbolística. Sí, sí, sí. yo también. Y, y la claro, tiene. Pero, Se,
0: pero y si la Barça... tiene, pero ahora no está en su mejor momento. Sería a un atentado a, a la filosofía no, del Barça. ya dejémonos eso priorizar de para la filosofía no, no. y el romanticismo sí. y el tiki no, no, no. no, Pero es, es, que lleva, es que el Barça sigue hablando de eso. a los técnicos los no. Y Xavi bueno, partido de eso. A, a partido dice si Importa de eso. cómo ganamos Xavi no. partido a partido dice Importa cómo ganamos Bueno, sí. bueno a ver, pero Silencio El, que el, el Barcelona este vez, con Ronald a la, a Araujo De lateral por derecha No va a jugar bien O va a perder el partido en automático ¿Qué pasa si el Barcelona con Ronald Araujo Como lateral por derecha Juega no. bien y además gana? ¿Qué le van a cuestionar a Xavi? A
4: cuestionar a Xavi? Nada, que casualidad Que ha sido suerte Que ha sido suerte que el Madrid te no, tenía muy mala
0: pata y cosas de estas no, seguro pero Imai, yo estoy, estoy con no igual. pero sí. yo estoy con Marad para, para escuchar a todos pero para mí pierdes a tu a tu futbolista más influyente a la hora de tener la pelota ese ha sido Cancelo cuando va cuando adelanta líneas cuando se mete por dentro cuando genera fútbol no hay otra toca, cosa
3: uh, y otra cosa el último
0: pase o el penúltimo pase eso ha sido Cancelo en el Ricardo
3: partido. hay dos eh, dos cuestiones que pierdes por un lado Teniendo el Araujo de lateral derecho, pierdes una salida de balón que Araujo tiene eh, muy clara. Es decir, en la construcción del juego, en la salida, pierdes a un hombre que es el que da la primera, el primer avance de construcción del Fútbol Club Barcelona. Poniendo de lateral, lo pierdes allí.
4: Hombre, pero Martín, y
3: luego pierdes Martín. también a un socio... En la salida del balón, como Cancelo, que te da profundidad.
4: Claro. La, la, el apoyo de Cancelo veo bien, pero teniendo a Christensen ya, a Christensen ya, ya, Iñigo, ya vale, y a Íñigo Íñigo.
3: ¡Uy! Pero es Íñigo el balón. Christensen no sé es que no, de Íñigo,
4: sí,
0: ¿no? Debe estar preocupadísimo, Ancelotti. Qué mucho mejor que, No, una, una pareja de centrales increíble, ¿eh? Piqué y Puyol están, pero, pero deseando renacer para, para aprender de Íñigo y de Christensen. Por
4: favor, ¿qué estás diciendo, Michelle?
0: Bueno, escuchame una cosa. Eh,
4: Barack, Barack. Lo que tú quieras, lo que tú quieras y véndeme la burra que te dé la gana. Pero Christensen y Íñigo Martínez sacan la pelota muy limpia desde atrás. Ah, bueno. Mucho
2: mejor que Piqué. Oh, no, bueno, sí, no, me no, y Puyol. Está bien, pero es que, es que, es que no, una pareja... Puyol, tranquilo. Puyol, si no, Puyol tenía tochos en los pies. Es saber cerrar defensivamente al rival. Yo no, yo no, pues yo si Puyol no. tenía tochos en los pies, ¿qué me estás diciendo? A ver, tú, tú me estás poniendo como que sí, para la salida limpia son ideales. Buenísimo, buenísimo. El tema es que tienes que marcar. No, eh, eh, la pareja de centrales de Barcelona no es para solamente la salida limpia. Puede ser, puede ser muy elegante, puede ser un gentleman saliendo desde el fondo. Tienes bueno. que cuidarte de lo que tienes delante. más, entre lo que tienes delante, sin ser delantero, es el goleador de la liga. Y es el mejor jugador de la liga por ahora que se llama Jude Bellingham. Con la salida limpia no te lo vas a ahorrar.
0: Si, no, si, si quieres, limpias con Agudo de Central. Y verás qué limpio sales. Pero, pero yo, pero yo creo que yo creo que cuando se va a jugar contra el Real Madrid y a Vinicius se tiene que preocupar quién va a ser su lateral derecho. Pues no, yo qué sé, el Rayo, el Girona, el, el pero no el Barça. O sea, el Barça no puede no puede distraerse en quién va a ser mi... La, la, prior, la prioridad del Barça y de Xavi tendría que ser hoy cómo le voy a hacer goles al Madrid, sí, no pero, cómo voy a detener a Vinicius. Mira, con, Son dos maneras de arrancar con, el planteamiento con, distintas. Con un niño
4: eh. de 16 y un niño
0: de 17 Bueno, años, con lo vale, que quieras tú, pues vale, eso es lo que pero, tiene, ¿no? Eso te digo. Pero ¿cómo niño, va a ser? Cuando, un el niño, de 16, cuando el niño de niño 16 lo no hace 17. bien, entonces se va a parar el cuello y va a decir muy bien y mira nuestra apuesta. Y cuando no se va a chicar y no, va a decir, es que tengo
4: un niño de 16. No, no, no. Pero escucha, o o pero, somos o no pero, somos, ¿eh? Exacto, pero siempre son 16 o 17. ¿Sabes sabe no. lo que
3: te diría Xavi en, esta, en este debate de Araujo? Eh? Te diría, es que no es Araujo. La defensa es una defensa posicional. Digo, no es Araujo contra Vinicius. Es lo que el Barça mm. va a hacer para anular el sector en donde Vinicius... Son las ayudas, Exacto. es el trabajo de Gaby bajando bueno, no. a línea defensiva, es el trabajo del, del central derecho también para cerrar. Digo, no es el trabajo de uno. No, no. Pero, señores. Hay, Habrá
0: momentos en el que ese duelo uno contra uno sí. lo trate de ganar. Señores en Barcelona, Martín, sí. Moy, Ricky, fuerte abrazo. Yo mañana no los encuentro en este espacio de ESPNFC así que desde hoy les deseo mucho éxito en lo que será la cobertura del próximo sábado. Fuerte abrazo, hasta Barcelona.
3: Muchas gracias. Abrazo. No, no vamos, Memo.
4: Pronto, ¿eh? vamos, Memo. Vamos, <risa> <risa> Memo.
0: Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señores. Y recojo las opiniones de Barak y de Richard. De Barak y de Richard acerca de lo, que, de lo que se va a vivir el próximo sábado, lo que venimos platicando, tanto del lateral, eh, cómo tiene que atacar el, el Real Madrid. No sé si en el papel y así de origen por lo que vienes platicando, Barak, tú veas al Real Madrid que parte como favorito. Sí, no, no quiere decir que sirva de nada, simplemente es llenar tiempo ¿no? En, en el análisis del encuentro, porque particularmente el Barcelona es un equipo que tiene momentos súbitos de buen fútbol en que realmente puede conectar y, y ser muy superior al Real Madrid. Lo ha sido. El tema es que si nos basamos en el análisis, que es lo que tenemos que hacer en las últimas actuaciones de, del Barcelona, en la inercia del Barcelona en que ahora mismo el debate más allá de lateral derecho es eh, ¿está Lewandowski para jugar un rato? ¿estará si acaso Frenkie y Jong? Eh, si van a estar no van a ser eh, Frenkie y Jong y Lewandowski en toda su magnitud agrega el tema de, de Pedri ahí estás perdiendo a los jugadores más influ influyentes del Barcelona a los que deberían de marcar diferencias y el Barcelona es un equipo que así como cuando parece despegar aterriza en el momento menos pensado cuando parece que ya resolvió todos sus problemas también por el contrario, cuando parece que está atascado, de repente vuela, ¿no? Entonces, por eso, eh, limitaría un poco mi, mi proyección de que el Madrid es favorito. En el Madrid, si ve un equipo, eh, sí, atado, eh, no, que, que, que no fluye demasiado, que tiene que trabajar sus partidos, eh, por lo menos ya los controla mejor, ya, ya no es que vaya perdiendo eh, cada partido por descontado, como en agosto y en septiembre, 1 a 0, y tenga que remontar. Lo veo con una idea mucho más clara y claro, dependiente de, de un futbolista que, que, a final de cuentas, eh, vas ganando 1-0 siempre, ¿no? porque para que Bellingham no meta gol, tenemos que hacer memoria y encontrar dos, tres partidos entre los demás eh, gana el Madrid 1-0, ya se lo portera Bellingham Respecto a lo de las lesiones eh, yo le creo más a Moy, y lo que nos contaba recientemente, que lo que se viene hablando desde un aspecto muy pesimista en Barcelona, de no contar ni con De Jong, ni con Nico Lewandowski, ¿cómo lo ves tú Richard? desde tu punto pero, de vista pero aquí, pero, para jugar aquí, aquí insisto minutos. perdón Richard perdón perdón sí, pero, pero aquí el tema pero lo, lo que insisto es y, y, igual y pueden jugar no Richard este eh, Dionicio y y, y Mao el tema es que a qué nivel lo van a
2: hacer cuando llevan sí. tanto tiempo sin jugar no y eso es dar ventajas y más y eh, eh, por ahí por ahí precisamente sí claro por ahí precisamente es la, eh, a ver es la, es la misma visión que yo tengo eh, no es lo mismo cuando llevas el ritmo, aunque sabemos las condiciones que puede poner en la cancha Frankie de Jong, pero no va a ser la mejor versión. Yo creo que Barcelona, dentro de lo pálido, por decirlo de alguna manera, que es el trabajo de Oriol Romeu, ha logrado Barcelona resolver la ausencia de Frankie de Jong y se han repartido funciones en la mitad de la cancha y hemos visto mucho más trabajo, de pronto, asociativo de Gundogan con, con Romeu. Eh, entre otras ausencias, el no haber podido contar con Rafinha, creo que la mal ha hecho olvidarse de a todo el mundo Rafiña. Cuando Pedri se lesionó todo el mundo en Cataluña, se lava los cabellos y aunque no lo quería Chávez, llegó John Félix e hizo olvidar la ausencia de Pedri. Yo creo que la, la verdadera ausencia que le cuesta al Barcelona superar es la de Robert Lewandowski. No hay un nueve referente. Ferran Torres no le llena el ojo a nadie y tampoco Gracias. es un delantero con capacidad letal y menos para un clásico. En, en, en cuanto al funcionamiento el funcionamiento del Barcelona con estos elementos, le ha resultado en el juego del Barcelona. Quizá no de la misma capacidad que estamos acostumbrados, pero Barcelona sigue dominando el juego asociativo, el ganar en los espacios reducidos, el generar fútbol por carriles centrales, eso sigue intacto en el Barcelona. El tema es que el sábado te vas a enfrentar a un rival que si tú tratas igualmente de atacarlo, no se siente incómodo. El Madrid no teniendo la pelota. El Madrid lo sabe jugar muy bien a la contra. Entonces creo que es un partido que más allá del Barcelona llegar con ausencia es la que le puede pesar es la del hombre 9, es la de Robert Lewandowski si no llega a estar en buena capacidad para jugar aunque sea algunos minutos. Si el partido por allí va torciéndose para el Madrid, pues no me imagino yo que Xavi vaya a dejar a Lewandowski en el banco de suplentes claro. si lo tiene para jugar aunque sea unos minutos. Antes de ir a corte rápido, Diony, ¿para ti los jóvenes del
0: Barcelona están ya para un clásico?
1: No, yo pienso que es dar muchas ventajas, ¿no? Entonces, no, entiendo lo de Guiú, que entra histórico, sensacional para él a los veintitantos segundos, clavar un gol en su debut, pero después eh, eh, veo el tema de... de bueno, quizás eh, el, el caso de Yamal, pues sí lo podamos encontrar ahí, de que ha sabido responder y agarrar el tema de la camiseta, pero cuando tú pones a Fermín y pones a Yamal y pones a Valde y pones... No, yo creo que es debilitar demasiado el equipo. Yo no le veo con aspiraciones si pones cuatro o cinco jugadores jovencitos a que este Barcelona le pueda competir a este Real Madrid. Y después, no sé si después de la pausa eh, podamos discutir no me quedó tan claro cuando decía Martín Einstein, es que Vinicius se siente mejor con Rodrigo, ¿no? ¿Lo hace porque es su paisano, su compatriota o la otra tiene que priorizar a Ancelotti? Yo soy de los que pienso que tiene que tener un hombre de área, un referente inquieta sí, más, como también. es José Lu, que yo, el propio Rodrigo. Yo, yo también, el tema es cómo está José Lu. Volvemos bueno. a lo mismo, ¿no? Porque sí necesitas
0: un José Luis al claro. 100 físicamente. Y sí, soy de, soy de la idea yo también que el Real Madrid necesita un 9 para explotar todavía mucho más claro. a Bellingham. Uh -huh. Mucho más le ayudarías a, a Bellingham. Bueno, es una probadita nada más del banquete que tendremos el próximo sábado en que en otra edición del Clásico del Mundo. Hoy hubo actividad de Europa League y la repasamos después del... El Liverpool golea 5, 5 por 1 al eh, Toulouse. Y aquí vamos repasando los goles eh, Johnny Johnny King, el eh, primero de Diogo Jota a pase de Joe Gómez.
1: Sí, vemos ahí justamente por el centro de la defensa y del Toulouse y se mete con todo y mete el disparo abajo. De También Núñez.
0: Sí, ante el festejo de jürgen Klopp. Al eh, minuto 16 iba a aparecer Dalinga con eh, mucha libertad, con espacio y tiempo suficiente para empatar el partido. Al eh, 30 iba a descontar en Endo. Así ponía en ventaja al equipo rojo. Al eh,
1: 34... Darwin Núñez, apareció Darwin. Sí, al final apareció justamente el jugador uruguayo para el 34 marcar ya una amplia ventaja de 3 a 1. Gravenberg, ex Ajax, también se
0: hizo presente uh. en el marcador. Tremenda jugada que había hecho Núñez. Y Después, después es Gravenberg. Eh, el que marca el gol, la jugada había sido de Núñez, una tremenda
1: jugada. ¿Y después Uf, qué te parece esta definición, eh, Dionis? Espectacular, bombazo arriba, de campanita, como dijeran antes los antiguos narradores del fútbol, travesaño y adentro.
0: Bueno, pues no solamente ganó, sino goleó. El conjunto de Liverpool. ¿Es la diferencia establecida y muy marcada, Barack que existe entre los equipos de la Premier y los equipos de la Liga francesa? Sí, sí, sí. Yo creo que, que podría resumir ese análisis. Habría que ver contextos. Obviamente, Toulouse está aquí porque ganó la Copa. Tampoco es de los equipos más poderosos de, de Francia. No, no llega a Europa League por haber quedado tercer lugar ¿no? de, de la Liga. Gana la Copa Francesa, que tiene mérito, y este es otro nivel. Y, y, el, y el Liverpool en particular, pues no es el Brighton, que, que a todo el mundo nos encanta, pero que no tiene esa diferencia sobre el Toulouse. Es un equipo de Champions que está aquí por accidente y que es muy superior. No solamente al Toulouse, sino, diría yo, a, a prácticamente cualquier equipo de la fase de grupos e incluso a la gran mayoría de los que bajen, que estamos por descubrir quiénes van a ser de la Champions League. Tan es así que hoy juega con suplentes. Un, un equipo descaradamente suplente, diría hoy el eh, uh -huh. Liverpool, eh, mete gol Mohamed Salah de, de derecha increíble, ¿no? este, ya entrando de cambio, pero, pero no Liverpool va sobrado, es un equipo que tiene las ideas muy claras, que no está más arriba en la Premier League porque literalmente lo han asaltado una tras otra tras otra, pero eh, anímicamente eh,
1: ha recuperado al equipo Klopp Es que este equipo, yo le agregaría a Mau sí. es un equipo de Champions League sí. candidato a ganar Champions League sí. jugando en la Europa League Sí, sí,
0: sí. Como, como lo decía sí. el, el propio Baraghi. Con esa etiqueta de, de Champions, eh, Richard, ¿lo tenemos que poner como candidato natural al título de esta competencia Liverpool?
2: Sí, totalmente. A ver, eh, yo creo que hay equipos que, que pueden, pueden pelear el, el campeonato como, a ver, la misma Roma. Eh, hay que ver qué es lo que va a caer de la Liga de Campeones de Europa. Probablemente nos vuelva a caer un Sevilla y como ya conocemos el Sevilla capaz y termina arrasando, pero sin duda alguna etiqueta de favorito tiene que tener el Liverpool. Eh, hoy demuestra mucho potencial ante un rival muy, muy manso, muy flojo como el Toulouse, pero también es cierto. Por un lado podemos ver, sí, esta es la diferencia entre la Premier League y la, y la Liga de Francia. Pero ojo, el Paris Saint-Germain es líder en su grupo en la Champions. Ciertamente, Paris Saint-Germain prácticamente es una representación de ellos y no de lo que es la realidad del campeonato francés, pero eh, tampoco lo veamos tan mal al fútbol francés, ¿eh? no lo veamos tan feo
1: ah, ah, no, me convence,
2: Richard, eh. no me convences Richard pero
1: Pero, Richard. con esa liga cuesta, no, no muestra, me convences con pero Richard liga. si tú la llamaste liga de granjeros cuando estaba ahí Messi ahora la estás defendiendo
2: es liga de granjeros, sí. es que lo
1: es bueno, no,
0: ya estamos es que viendo es, pero,
2: pero eh, a ver, tampoco es que por eso eh, eh, todos todo le van a empezar por arriba
0: estamos viendo ya lo que sucedió con el, el Leverkusen contra el Carabao este Leverkusen de Xavi Alonso que arrancaba ganando al minuto 4 con gol de Wirtz. Después le empataban Bayarnoff al 29. Vendría el gol de Grimaldo y de ahí en adelante todo iba a ser para el equipo dirigido por Xavi Alonso. Dios
1: Bonifaz Dios. marcaba justamente el tercero al 35. Más adelante otra vez, ahí vemos la repetición del gol de Bonifaz. Más adelante aparecería de nuevo Grimaldo para marcar lo que era la cuarta anotación y Tapsoba cerraría con el quinto gol mientras vemos el de Grimaldo. Sí, este gol de Grimaldo
0: con asistencia de Florian Wirtz y después iba a llegar este gol de Tapsoba, ahí que se encuentra con la pelota para marcar el quinto el quinto gol para el conjunto de Leverkusen que vence cinco goles por uno al... El carab Al carabau. El eh, Bayern Leverkusen, los números de la, del Bayern Leverkusen en, en, en Bundesliga, siete ganados, un empatado y cero perdidos en Europa League. Tres ganados y en la pocal un ganado. Los números impecables de Xavi Alonso y este conjunto del Bayern Leverkusen en Barak. Por eso también en Madrid dicen, bueno, si Ancelotti se va a Copacabana, hay que ponerle el ojo a Xavi, ¿no?
3: Sí, eh, lo tiene claro
0: eh, yo creo que desde que jugaba eh, eh, antes de irse al Bayern Múnich eh, ya se perfilaba como el entrenador del Real Madrid tarde o temprano y, y lo ha hecho muy bien en todos sus pasos eh, y ahora mismo no solo son los resultados que impactan no realmente son resultados que sin ver funcionar al equipo ya llaman la atención por sí mismo y si el equipo jugara horrible los, los resultados por delante pero encima son producto de sí, un es trabajo evidente, no, sí. de, de un trabajo desde la, desde la temporada pasada, Xavi Alonso llega y encuentra un equipo hundido, dirigido por otro, eh, con jugadores mm. seleccionados por otro y, y se adapta, no. pero ahora él le mete de su, de su capacidad analítica para hacerlo jugar como está jugando, para reclutar a los futbolistas que necesitaba el equipo, para hacer que Florian Beards, que, que, que era una maravilla antes y seguirá siendo se una maravilla después de Xavi Alonso, pero sea mejor jugador todavía, eh, hoy mete un gol y tres asistencias, es una locura. Eh, la llegada de Grimaldo también eh, fue una idea absolutamente fantástica y, y el equipo juega a una intensidad, a un ritmo, eh, a, a un nivel, a una espectacularidad, impropios del Bayern Leverkusen, seamos honestos. Y eso es mérito absoluto del entrenador.
1: Y le agregamos a tu pregunta el tema de la posibilidad de Guillermo Ancelotti a Brasil y después, que también el propio Ancelotti le dio el ok y el visto bueno a este Xavi Alonso. ¿eh?
0: Sí, porque no solamente, no solamente son los números, el funcionamiento, mm. sino también la edad, la juventud hoy por hoy de, de Xavi Alonso que ha venido a refrescar también la baraja de entrenadores en el viejo continente, Richard.
2: Sí, totalmente. Además comprende lo que es darle responsabilidad y, y seguridad eh, para la toma de decisiones dentro de la cancha a un chico joven como Florian Birds. Eh, Beers, eh, no solamente hace el gran partido de hoy, pero es que además eh, cuando estaba el partido 1-1 es el, prácticamente ese eje fundamental de un equipo que tenía excesiva ansiedad hacia el arco rival que estaban jugando, estamos hablando de estaban alrededor del minuto 25 26 del primer tiempo y estaba el 1-1 del marcador y parecía que estábamos jugando el minuto 87 y estuviera perdiendo el Leverkusen por el nivel de intensidad sí. que es capaz de aplicar este equipo hay un entendimiento diferente de Xavi, cómo trasladar ese, ese discurso dentro del plantel para que permee de manera correcta y se pueda aplicar en la cancha. Eh, a mí me encantaría ver en el Real Madrid un tipo como Xavi Alonso, sin duda.
0: Sí, no es, no, no es obra de la casualidad. Los números de este Bayer Leverkusen no se entenderían sin el trabajo diario que ha hecho Xavi Alonso. Pausa y volvemos con más porque hubo... Hubo actividad de mexicanos en Europa League el día de hoy y mañana habrá duelo de mexicanos en la Serie A. Mañana, mañana el encuentro en la Serie A entre Salernitana y Genoa con la posibilidad de que haya presencia mexicana. Dioni con eh, Johan Vázquez por un lado y Guillermo Choa por el otro.
1: Bueno, yo a Guillermo sí lo veo eh, jugando mañana viernes, ¿no? Yo pienso que fue un tema del viaje por el cual no dispuso el nuevo técnico Insayi y este, lo veo jugando mañana. El tema de Johan Vázquez, bueno, puede cambiar, aunque no lo descarto, ¿no? Que ha jugado como lateral, como un tercer central eh, eh, por sector de la izquierda. Yo veo mucho chance de jugar a los dos y sobre todo a Memo Ochoa. Y lo de Johan Vázquez es un titular indiscutible. Sí, con el sí, 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 sí aparte teniendo muy buenos
0: capítulos como bien lo dices, eh, en, en distintas ocasiones y en la mayoría de las veces jugando como lateral Barak, un eh, futbolista que en selección nacional es un central, porque así surge eh, Johan como central, en Monterrey, pero ¿no? que ha trabajado bien como, como lateral en Italia ya en distintas ocasiones Tenemos responsabilidad defensiva cuando juega de lateral y ha ido mejorando en sus incorporaciones intervenciones ofensivas también. Más que nada se le usa como lateral defensivo. ¿no? Tamp tampoco se le utilice porque el técnico quiera que, que despliegue y llegue a línea de fondo. Sino que tenga ahí una garantía en, en la banda izquierda. Ha jugado un poquito más de lateral izquierdo que, que de central. Pero, pero sigue siendo un futbolista útil en ese sentido. Eh, porque juega casi siempre. ¿no? Eh, y esa ya es una diferencia respecto a su primera etapa en, en el Genoa. El tema es que el equipo pierde. no Juegue de lateral o, o juegue central, eso no cambia. Es, es muy difícil que saque puntos. ¿Tienes alguna duda, Richard, de que mañana juegue de titular Guillermo Ochoa con Pipu Inzagui en la Salernitana?
2: Ni duda de que ataque Ochoa, ni duda de que Johan Vázquez esté en, en el Genoa. Imagino el Genoa jugando con la línea de tres centrales y, y tener allí a Johan Vázquez por la izquierda. Y Memo Ochoa titular en la Salernitana. Además, este es un partido ante un rival, no vamos a decir un rival directo, pero es un partido que Salernitana con un poco de empeño puede pensar en que es un rival muy ganable. Hay cuatro puntos de diferencia entre ambos, está en zona de descenso hoy la Salernitana, no está demasiado lejos de ese lugar eh, el conjunto del lleno. Así que es un partido que Salernitana tiene que ponerle el ojo porque pocas oportunidades como esta de un rival tan, no digamos excesivamente accesible, pero es un rival ganable, eh, vayas a tener demasiadas oportunidades como esta a lo largo de todo el campeonato y sin duda alguna alguien como Memo Choa por el liderazgo, por lo que es capaz de hacer, porque seguramente va a ser un partido muy abierto y eso va a generar alguna posibilidad de tener muchos mano a mano en los cuales Memo Choa bajo el arco en los mano a mano es un jugador clave para la Salernitana.
0: Veremos, veremos qué pasa con eh, Guillermo Ochoa y si logra mejorar el conjunto de la Salernitana con eh, Pipo Inzaghi. Por lo pronto, en eh, su primer partido, no le fue nada bien contra el conjunto de Cagliari. Viernes arranca la serie mundial D-Backs contra Rangers. Una serie mundial imperdible. En la pantalla de ESPN y también de Star Plus, la cita del primer juego es el viernes a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México.